0: Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Aufgrund des heutigen Themas möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass es sich beim Anbau sowohl von Nutzhanf als auch Freizeithanf zu Genusszwecken um eine Straftat handelt. Nur voll Erwerbslandwirten ist der Anbau möglich, wenn diese einen entsprechenden Antrag stellen.
1: Sonst ist aber das Problem, dass halt durch die lange Illegalität wir auch alle Pflanzen einfach miteinander gekreuzt haben, dass wir nicht mehr wissen, was sind die Eltern von der und der Kreuzung.
0: Unser heutiger Gast und Anbauspezialist Sören von Horsten schrieb seine Masterarbeit über den Einfluss von Licht auf Cannabis. Mit seiner Expertise gewährt er dir spannende Einblicke in die Welt des Indoor-Farmings. Warum Mischformen die Klassifizierung der Handpflanzen erschweren, erklärt Sören in dieser Episode. Dabei wünschen wir viel Spaß.
2: Ja, Lars, ist wieder Podcast-Zeit. Spannendes Thema heute. Ja. Cannabis-Anbau, wie sieht's mit deinem grünen Daumen aus?
3: Also bei mir sieht es halt mit, äh, mit Anbau schlecht aus, weil alles, was bei mir... Wächst, wächst nicht lang. Ich habe eine Aloe Vera, die ist relativ lange schon bei mir, aber die braucht auch nichts. Ja. Äh, von daher, glaube ich, haben wir uns ganz gut eingeschossen aufeinander. Aber sonst äh, gibst du mir deine Pflanzen lieber nicht zum Überwintern.
2: <lacht> ja, aber äh, da ist ja gut, dass wir heute den Sören eingeladen haben. Der kann uns vielleicht ein paar Tipps geben zum Umgang mit sensiblen Pflanzen. Das klingt sehr gut. Herzlich willkommen, Sören. Hey, hey. Na, wie geht's euch?
3: Gut, vielen Dank. <lacht> es freut mich, da zu sein.
2: <lacht>
1: wie geht's dir? Oh, sehr gut. Bin jetzt gerade mit dem Master fertig geworden. Äh, quasi jetzt gerade den Druck abgegeben in
3: der Uni. Und Jetzt muss nur noch verteidigt werden. <lacht> Dann darf man quasi dich beglückwünschen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Exakt. <lacht>
3: <lacht> Jetzt ist es geschafft. Sehr schön.
2: Cool. Und möchtest du uns vielleicht kurz verraten, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast?
1: Ja, das ist ein äh, guter Punkt. Äh, ich habe den Master of Science in Produktionsgartenbau gemacht, in Dresden an der HTW in Pillnitz. Und da mich halt Cannabis äh, sehr lang schon fasziniert, habe ich mir das Thema der Einfluss von Licht auf Cannabis-Sativa L rausgesucht. Ah ja. Weil es jetzt
2: einfach <lacht> immer mehr in die Richtung geht. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du uns so zu erzählen hast. Aber verrat uns doch kurz, ähm, wie heißt du? Ja, also mein Name ist Jürgen von Horsten. Ähm, ich wohne momentan
1: noch in Dresden. Hier habe ich jetzt auch den Master gemacht. Ähm, je nachdem, was jetzt äh, die Zukunft bereithält, gucke ich, wo ich mich weiter in Deutschland aufhalten werde. Oder international, also da bin ich auch nicht wirklich festgelegt.
2: Die Welt steht offen. Sön, so, ähm, wo kommst du ursprünglich her?
1: Ursprünglich komme ich aus Hamburg, also die gesamte Schulzeit in Hamburg aufgewachsen, nach der Schule in Auslandsjahr in Kanada gemacht, wo, wovon man ja auch schon ein bisschen in meinem Podcast gehört hatte, wie es dazu geht. Sehr Und, schön. Die neueste
3: äh, Folge schon angehört sogar. Ja, natürlich. Oh,
1: ja. Nicht schlecht. Ah, Ein bisschen ganz cool. schneller. Ja. Aus dem Ausland zurückgekommen. Am Anfang wollte ich noch Verfahrenstechnik studieren. Das habe ich dann doch verworfen, weil mich die Pflanzen doch mehr angesprochen haben. Und habe dann sozusagen in Dresden mit dem Bachelor angefangen, den zu Ende gemacht in Berlin. Und dann hat es mich sozusagen, weil Corona kam, wieder in den Master gezogen und weil ich mir dachte, dann kann ich nochmal Wissen vertiefen und weiter. Auf die Sachen hinarbeiten, die ich interessant finde.
2: Und das ist Cannabis. Oh ja.
3: <lacht> du hast, äh, du hast vorhin gesagt, dass dich die Pflanzen äh, angezogen haben. Was genau fasziniert dich denn an Pflanzen?
1: Ich würde sagen, bei Pflanzen allgemein finde ich es interessant. Also für mich ist der Indoor-Anbau besonders interessant. Ähm, weil man da so viele Parameter beeinflussen kann. So man kann erstens Temperatur, Licht, äh, relative Luftfeuchte, CO2-Gehalt steuern, aber man kann auch sozusagen die Reaktion der Pflanzen supergut äh, sich angucken und somit halt auch optimieren. Und sozusagen diesen dieses Zwischenspiel zwischen Technik
2: und Pflanze finde ich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Ist das quasi deine Berufung oder wo siehst du dich?
1: Ja, also würde ich schon sagen. Es, es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich, ich liebe sozusagen neue Infos rauszufinden. Und ich finde, besonders bei Cannabis ist es noch so eine leichte, ja, ich will nicht sagen mystische Stimmung, aber so eine, so eine Forscherstimmung, weil man über die Pflanze noch nicht allzu viel weiß, weil sie länger verboten war, auch die Forschung daran noch nicht so vorangetrieben
2: wurde. Da kann man halt noch viel erfahren. Und was war dein Lieblingsschulfach?
1: Hm. Ich
2: würde sagen, wie fast
1: jeder Schüler hätte ich gesagt, Sport fand ich immer ganz gut.
3: Wie fast jeder Schüler? Das verstehe ja, ich wa? nicht. <lacht> Weil es so einfach war oder was? Ja, ich fand das immer ganz cool. Okay.
1: <lacht> ähm, und sonst, äh, in der Oberstufe hat mein Physiklehrer uns wirklich doll begeistert. Der hat uns, hat uns das sehr schön nahegebracht. Und ich muss auch sagen, das hat jetzt
2: gut geholfen.
1: <lacht> also ohne Physikwissen wäre es schwerer gewesen.
2: Ich hätte ja äh, tatsächlich auch auf Biologie getippt, aber ich werde <lacht> jedes Mal eines Besseren belehrt. Ja. Auf diese Frage hin.
1: <lacht> ja, mit der Biologie kam es erst nach der Schule, wo es mich wirklich gefangen hat.
2: Ah, okay. Mit Cannabis.
1: Genau. Sozusagen, Das war eher nach der Schule. Ich bin nach Kanada ins Auslandsjahr gegangen, halt Work and Travel. Und da hatte ich in British Columbia äh, dann auch mehr,
3: ja, auf mehreren ja, Forms gearbeitet. Richtig. In Kanada wären wir nicht mehr los, ne?
1: Exakt. Die haben da echt eine Vorreiterrolle.
2: Was hörst du so für Musik? Was läuft bei dir so im Radio, im Autoradio? Oder beziehungsweise, wo drehst du die Musik richtig laut?
1: Ah, bei Musik das ist es komplett durchmischt. Aber ich würde sagen, primär Hip-Hop, Reggae, ein bisschen Punk, ein bisschen Rock. Yeah. Das, cool. das ist that's
3: my Jam. Ja. <lacht> Hip-Hop und Reggae, da bin ich ja sofort Feuer und Flamme. Ja,
1: so sonst, ich mag es auch gern, wenn man Sachen mischt. So Hip-Hop mit ein bisschen Reggae oder Reggae mit
3: ein bisschen Rock.
2: Alles sehr gern. Ja, aber die Vielfalt ist doch das, was das Leben ausmacht, oder? Exakt.
3: Cool. Ähm, lieber Sören, wie erklärst du einem Kind Cannabis? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, als erstes
1: wird man ihnen sagen, hey, ist, ist es ist eine Pflanze, sie wächst draußen. Ich denke, danach wird es dann schon kritischer, äh, dem Kind zu erklären, hey, äh, die Pflanze kann für viele Sachen verwendet werden, für Textilien, man kann Samen draus gewinnen, woraus man Öl machen kann, womit man kochen kann zum Beispiel. Und dann kommen wir in den äh, kritischen Teil, wo es dann ist, hey, ja, manche Leute konsumieren vielleicht auch die Blüte und das wirkt wie berauschen. Und ich denke, es könnte darauf ankommen, wie alt das Kind ist, das dann hinterfragt wird, was ist berauschend, was, was tut das? Und dann ist man in einer ganz tiefen Diskussion
3: drin. Ich, ich möchte noch eine Frage fragen, die haben wir lange nicht gehabt. Sören, wie sieht denn die erste Stunde deines Tages aus?
1: Erste Stunde meines Tages. Ich würde sagen, dass es meistens wecker klingelt. Ich, äh, ich, ich hoffe, dass ich dass ich richtig aufstehe, dass ich nicht aufs Snooze drücke <lacht> und es doch noch ein bisschen länger im Bett genieße. So ich sag's mal, da ich jetzt die Masterarbeit geschrieben habe, waren die letzten Monate eigentlich aufstehen, duschen, was Kleines essen und dann PC setzen und. Ja, wissenschaftliche Berichte über Cannabis lesen und in meiner Arbeit treiben. zusammenfassen.
2: Okay. Kannst du das genaue Thema deiner Masterarbeit noch mal kurz umreißen?
1: Ja, gerne. Also das war äh, der Einfluss von Licht auf Cannabis. Ja. Oder Cannabis sativa L, sage ja. ich immer, weil in der Wissenschaft gerne das als richtige Betitlung genannt mhm. wird. Und da ging es um die Lichtintensität, die verwendet wird, die Fotoperiode, also wie viel Licht es in der vegetativen und wie viel in der Blütephase gibt und wann man umschalten sollte, aber auch äh, wie sich das Licht zusammensetzt. Also mhm. äh, was ist das Spektrum des Lichtes? Ist es mehr Rot drin, ist mehr Blau drin? Gibt es UV? Gibt es kein UV? Und was für eine Wirkung das Konstrukt zusammen auf die Pflanze hat?
2: Okay, also auf das Licht würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Mhm. Um, aber du hast gesagt, die, die richtige Cannabispflanze ist die Sativa L. Äh, genau. habe ich das also, so? Und wie, wie kommt das?
1: Ich würde sagen, man kann da sich sehr lange drüber streiten, also, oder diskutieren. Die Taxonomie ist sehr, ja, wird sehr viel diskutiert. Mhm. <lacht> Weil wir es haben, wir haben, also Cannabis ist eine sehr, sehr alte Pflanze. Ich habe letzten Sommer nachgeguckt, was ich sehr interessant fand. Sie gehört zu der Familie der Cannabis-10, wo ja auch Hopfen dazu gehört. Und Hopfen und Cannabis haben sich vor 25 Millionen Jahren vor Christus auseinander bewegt. Und wenn wir jetzt sozusagen von dem Cannabis ausgehen, was wir so kennen, oder wo wir sagen, das ist berauschend, das ist, das ist nutzsam, da sind wir schon sozusagen bei Zeiten von... 4000 Jahre vor Christus, äh, wo wir entschieden haben: hey, das eine könnte, könnte als Wirkstoff, als Medizin verwendet werden und das andere als Baumittel oder als Textil. Ähm, zu der Zeit wurde auch das Rad erfunden, nur um das sozusagen <lacht> in äh, zeitliche cool. <lacht> Relevanz zu stecken. Aber dann sozusagen im, äh, also 1753, wurde Cannabis hier in Europa das erste Mal taxonomisch festgelegt von äh, Linneus. Und dafür steht auch sozusagen das L hinter cannabis sativa.
2: Ah, ah, cool. <lacht> ich liebe unseren Podcast, wir lernen immer so viele schön
1: <lacht> So, und wenn man da dann halt weitergeht, dann sieht man auch, wie, wie es sich in den nächsten Jahren dann aufgebaut hat. Also 1796 hat dann Lamarck äh ein weiterer Taxonom für die Botanik, äh, europäischen und indischen Hanf verglichen und hat dann gesagt, ha, der indische Hanf sieht ein bisschen anders aus. Die unterscheiden sich sicher. Äh, das nenne ich jetzt einfach Cannabis Indica. Lama, ah, Punkt. Okay. <lacht> und wir haben in letzter Zeit, dass es ja auch äh, tagneutrale Sorten gibt oder Autoflowering wird äh, in letzter Zeit öfters mehr drüber gesprochen. Oder vielleicht habt ihr auch von Ruderales schon mal gehört? So eine Art äh, Hybrid, oder? Äh, Nicht ganz. Ruderales wurde von Janicewski, glaube ich heißt der Forscher, 1920 in Sibirien gefunden oder entdeckt und soll sozusagen eine sibirische oder sehr weit nördlich angesiedelte Landrasse darstellen. Und somit war dann halt immer die Diskussion, okay, wir haben jetzt Sativa, Indica und Ruderalis, äh, sind das unterschiedliche Pflanzen? Aber man kann sie ja alle miteinander kreuzen, also von daher gehören sie schon irgendwie zusammen. Und das führte dann natürlich zu absoluter Diskussion unter den Leuten, wie ist das jetzt mit der Pflanze? Und da haben wir jetzt gemerkt, sozusagen in der Neuzeit versuchen wir sie anders noch zu betiteln. Also die meisten Forscher sagen, okay, das ist jetzt cannabis der L. Das lassen wir jetzt so stehen, das ist Cannabis. Mhm. Und dann wird unterteilt in, ähm, wie viel THC es hat. Zum einen sozusagen, wir haben äh, Nutzampf, das, der hat unter 0,2% THC. Äh, alles, was da drüber liegt, wird dann sozusagen als Drogen. Cannabis angesehen oder als berauschendes Cannabis, das äh, ist im BTMG festgelegt. Und sonst kann man sich noch an den Chemotypen orientieren. Das ist wie die chemische Zusammensetzung einer Pflanze ist. Es gibt fünf Chemotypen und eins bis drei sind für uns interessant. Sozusagen der erste ist, es gibt viel THC und fast kein CBD. Das sind dann die Sorten, die ja, die bei uns auf dem Schwarzmarkt zu finden sind, die, die viel äh, THC haben. Dann haben wir den Chemotyp 2. Da ist es 50-50, das ist ein bisschen ausgewogener und hat somit dann mehr CBD. Und Typ 3 ist das, was jetzt sozusagen als die CBD-Blüten primär verkauft wird. Der hat überwiegend CBD, kann aber auch THC enthalten. Das ist, wie die Taxonomie sich jetzt zusammengesetzt hat. Ja, äh, Sören, was ist Taxonomie? Taxonomie ist, äh, wie Pflanzen eingeordnet werden, also in
2: Familie, Gattung, Art. Ist das die Klassifizierung? Genau, genau. Das ah, ist okay, darum gibt es ja auch, eine, das ist ja das, was du gerade erwähnt hast, ähm, die Diskussion um die Klassifizierung von Indica und Sativa. ne? Exakt. Was ist da eigentlich das Problem, dass man diese Pflanzen nicht wirklich klassifizieren kann, will oder wie darf man das verstehen?
1: Ich denke, der Wille ist da. Also in den USA haben wir auch gesehen, dass es DNA- oder Genomanalysen gibt, sodass man halt wirklich aufschlüsselt, wie die Pflanze genetisch aussieht. Ähm, sonst ist aber das Problem, dass halt durch die lange Illegalität wir auch alle Pflanzen einfach miteinander gekreuzt haben, dass wir nicht mehr wissen, was sind die Eltern von der und der Kreuzung. Und das heißt zum Beispiel, wenn der eine sagt, hey, diese Pflanze ist Lemonsgang und eine andere auch Lemonsgang hat, kann es sein, dass es nicht die gleiche Pflanze ist oder dass sie sich unterscheiden. Aber von daher, da hat man halt Sativa-Sorten mit Indica-Sorten gemischt, um autoflooring sorten zu machen, hat man noch Ruderales mit reingekreuzt. Ähm, von daher kann man schwerlich sagen, dass es noch reine Sativa oder reine Indica-Sorten gibt. Außer vielleicht Landrassen, die in der Wildnis stehen, wo nicht menschlich so viel eingegriffen wurde.
3: Okay, ähm, jede Sorte hat ja auch ihre, Eigenschaften, ihre eigenen Eigenschaften. Jetzt hast du im Master auch schon mit dem Thema Licht dich beschäftigt. Wie reagiert die Pflanze auf Licht? Und da würde es mich interessieren, was du da so rausgefunden hast. Wie ist denn das bei der Cannabis-Pflanze? Reagiert die sehr stark auf Licht? Und wenn ja, in welchem Spektrum? Kann man das sagen?
1: <lacht> okay, ähm, ich würde dann erstmal anfangen. Ja, Cannabis reagiert auf Licht. Licht ist ein super, super wichtiger Faktor. Wir haben es, dass die äh, Fotoperiode einen sehr großen Einfluss hat. Das ist die Zeit, die die Pflanze Licht bekommt. Also wann Tag ist und wann Nacht ist. Und das steuert, wann die Pflanze in die Blüte geht oder wie lange sie im vegetativen Wachstum, das heißt einfach eben nur neue Blätter, neue Triebe bilden, äh, bleibt. Und da haben wir es für das vegetative Wachstum, gibt es 18 Stunden, was sozusagen den langen Tag symbolisiert oder nachspielt. Und wenn dann die Blüte beginnen, wird, äh, beginnen soll, wird meistens die Fotoperiode auf 12 Stunden runtergesetzt, sodass wir 50-50 Tag-Nacht haben. Und ich sage mal, da fäng, fängt es schon an, interessant zu werden. Zu solchen Sachen wie, wenn ich für die Blüte, so wie wir wissen, 12.12 12 funktioniert. Was ist aber, wenn ich doch ein bisschen länger Licht gebe? Wann ist sozusagen die unterste Zeit, wann trotzdem eine Blüte ausgelöst wird? Und da kann man sagen, die meisten Sorten fangen schon bei 14 Stunden Licht an zu blühen. Das einzige Problem ist, die Blüte verzögert sich. So, das heißt, es dauert dann einfach länger, dass sie äh, den Ertrag abwirft. Und aus den wissenschaftlichen Berichten kann man leider auch noch nicht schließen, ob wenn man dann mehr Licht hat, ist aber verzögert ist, es trotzdem zu mehr Ertrag kommen könnte. Da ist da ist halt noch sehr, sehr viel offen. Mhm. <lacht> aber bis jetzt kann man sagen, 12.12 12 ist sehr gut. Was da drunter passiert, sozusagen, wenn ich noch mehr Nacht gebe, weiß man auch noch nicht. Also, da gehen die meisten Leute auf zwölf
2: Stunden. Ja, okay. Und ähm, was hast du daraus gelernt für dich? Dass es die Möglichkeit gibt,
1: mehr mit der Pflanze zu spielen. Also wenn wir auch noch tiefer gehen mit äh, Lichtspektrum, zum Beispiel mit äh, dem roten oder infraroten Bereich, kann man auch Einfluss auf die Blüte nehmen. So, man kann durch bestimmte Wellenlängen bestimmte Reaktionen, wie zum Beispiel die Blühinduktion, bei Pflanzen beeinflussen. Die was? Die Blühinduktion. Das also das heißt, Einleiten
2: quasi oder der Blüte genau, oder? Ah, okay. Genau, hm. der Beginn der Blüte. Redest du jetzt immer noch vom Indoor-Anbau? Ja, ist ja klar, ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren oder kann man Gewächshäuser abdunkeln?
1: Ja, also Gewächshäuser ah, okay.
2: kann man abdunkeln. Bei Gewächshäusern,
1: das ist ziemlich lustig. Wenn man manchmal durch die, durch die Niederlande fährt, mhm. äh, kann man so in den, in den Dämmerungsstunden, da, wo sie noch beleuchten dürfen, ohne eine Verschattung, also ohne einen Vorhang zuzuziehen, ja. hat man so ein leichtes, violettes, rosa äh, Leuchten. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein Gewächshaus ist, in dem mhm. äh, LEDs mit Rot-Blau-Spektrum <lacht> verbaut sind. ja. Da gab es auch letztens in Australien äh, das Problem, da hatte einer der medizinischen Produzenten vergessen, äh, den Vorhang zuzuziehen. Zu und man sah, das leuchten halt meilenweit und Leute dachten sich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Das ist Weltuntergang, kommen die Alien. <lacht> so, das, das ist schon eine Erfahrung. Nicht schlecht. Aber ja, das kann man man kann auch das Gewächshaus verwenden. Da kann man aber dann halt nicht mehr so viel mit dem Spektrum rumspielen. Ja. weil die Sonne viel beeinflusst.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Sören. Das nächste Mal erfährst du, ob sich Cannabis mit Corona infizieren kann.